0: Gott einen wunderbaren Plan hat für dein Leben und dass der Wille Gottes auch der absolut genial ist. Ja, wir haben das gerade schon gesungen, äh, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen. Ja, also das ist den Segen, den Gott für unser Leben hat. Oder an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und auch das Vollkommene. Und das hat Gott für dich. Ja, kannst du mal deinem Nachbarn sagen, Du, das gilt für dich. Ja. Und manchmal sieht es in unserem Leben aus, dann fragen wir mal, wo, wo ist denn das Gute und das Vollkommene, das mich verfolgt. Ja? Und da hilft uns die Bibel und gibt uns Anleitungen, wie wir dahin kommen, dass wir das auch tatsächlich erleben. Ja, weil das ist, ist wirklich praktisch, was Gott für unser Leben hat. Das ist nicht einfach nur ein Gerede und ich möchte dich heute so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie wir an den Ort kommen, wo Gott sagt, da habe ich wirkliches Leben, erfülltes Leben für, deinen, für dich. Ja, Das heißt, ich habe die letzten Male gepredigt, einmal über Next Step, dann über Go and Grow und jetzt geht es weiter auf den Weg. Und der Titel der Predigt heißt, nur der schmale Weg führt dich ans Ziel. Ja, Und wir schlagen dazu mal Matthäus 7 auf. Und da geht es um zwei Verse und zwar Vers 13 und Vers 14. Also wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen und dann lesen wir dann die Verse. Falls nicht, wird es bestimmt auch hier angebietet. Ja, also Matthäus 7, 13 und 14, da heißt es, sagt Jesus innerhalb der Bergpredigt, du musst wissen, da war eine riesige Menschenmenge um ihn herum und eben ganz eng an ihm seine Jünger und eben an eine riesige Menschenmenge aus der ganzen Gegend kamen sie zusammen, um Jesus zu hören und unter anderem sagt er eben in dieser doch etwas längeren Botschaft diese beiden Verse, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Ja? Also Jesus spricht hier in der Bergpredigt und gibt eine ganz, ganz klare Anweisung und damit eben beginnt auch der Vers 13, geht durch das enge Tor oder geht durch die enge Pforte. Also das ist die klare Ansage von Jesus, hey, da musst du durch. Ja? Und äh, darum ging es ihm eben, als er zu der Menschenmenge spricht... Und du musst wissen, da geht es jetzt nicht nur darum, eben Menschen, die jetzt noch nicht an Jesus glauben, dahin zu bringen, dass sie an Jesus glauben. Das, das ist mit dieser Bibelstelle schon auch gemeint, das ist keine Frage. Aber die Zielgruppe, zu der Jesus redet, das sind eben die, die ihm auch nachgefolgt sind. Das heißt, die schon mit Jesus unterwegs waren. Und deshalb, ganz egal, ob du Jesus kennst oder ob du auch schon ein Weilchen mit ihm unterwegs bist, wenn wir uns diesen Text anschauen, müssen wir uns prüfen, ey, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir, auf, sind wir durch die enge Pforte gegangen und befinden wir uns auf dem schmalen Weg? Und wenn du diese beiden Verse einfach mal gegenüberstellst, dann gibt es da absolut viele Parallelen. Ich bin auf zwei, vier, fünf Parallelen gekommen. Einmal gibt es die weite Pforte oder das weite Tor und dann eben die im Gegensatz dazu die enge Pforte, das enge Tor, dann den, den breiten Weg und den schmalen Weg, dann äh, eben, wenn du durch das weite Tor und durch, auf dem breiten Weg unterwegs bist, ja, dann führt das zu Verdammnis. Und Verdammnis ist jetzt nicht einfach nur Selbstverdammnis oder sowas gemeint, sondern das ist wirklich Zerstörung gemeint, da ist Hölle mit gemeint, da ist eben ein ewiges Leben, das getrennt ist von Gott gemeint. Auf der anderen Seite, wenn wir durch die enge Pforte gehen, auf dem schmalen Weg unterwegs sind, da sagt das Wort Gottes, sagt Jesus selber, der führt zum Leben. Und es ist wirkliches Leben, das Gott uns hier auf dieser Erde gibt, aber da ist noch viel mehr mit gemeint, sogar ewiges Leben, wo wir immer bei Gott sein werden, im Himmel mit ihm Gemeinschaft haben werden. Interessant ist, dass auf dem breiten Weg unterwegs ist, dass viele da unterwegs sind. Ja. Auf dem schmalen Weg da spricht die Bibel, da sind wenige unterwegs. Und auf dem breiten Weg, da sind viele, die dort hineingehen. Ja, das, die gehen da einfach hinein. Ja, die sind dort. Auf dem schmalen Weg, da lesen wir, das sind wenige, die ihn finden. Und weißt du, wenn es darum geht, etwas zu finden, dann findest du das nicht so automatisch. Gut, es kann auch mal vorkommen, dass man zufällig irgendwas wiederfindet, was man schon lange vermisst. Aber meistens ist es so, wenn ich was vermisse, dann fange ich an zu suchen. Ja, dann mache ich mich auf die Suche, so wie Babel auch eben in der Opferpredigt gerade erwähnt hat. Suchet mich, dann werdet ihr mich finden. Ja. Und so sagt Jesus selber, hey, du musst diesen schmalen Weg, den musst du suchen, die die enge Pforte, der, dann wirst du es finden. Ja. Und ähm, wie gesagt, das, Jesus richtet diese Botschaft an Christen wie Nicht-Christen und wir müssen uns selber prüfen, wo sind wir unterwegs. Und wenn wir unser Leben einfach so laufen lassen, dann sind wir unweigerlich auf diesem breiten Weg. Ja, das ist der Weg, wo viele hingehen. Du landest da automatisch drauf. Und das ist genauso, wie wenn du irgendwie nach Frankfurt oder München, es ist völlig easy, da hinzukommen. Du brauchst nur diesen großen Schildern folgen und irgendwann kommst du an. Ja, der breite Weg, das ist dieser Mainstream, das ist das, was alle machen, was in ist, was, was sozusagen jeder so vorgibt. Aber wenn du an einen geheimen Ort möchtest, dann brauchst du einen Plan, dann brauchst du eine Route, dann musst, machst du dich auf die Suche, um diesen Ort zu finden. Ja, wenn du weißt, da irgendwo ist eine Perle versteckt, ja, dann möchtest du genau wissen, wo ist diese Perle und du suchst dir die Route ganz genau raus. Und das ist der schmale Weg. Die Bibel spricht auch von dem Geheimnis des Glaubens im Korintherbrief. Ich sage, hey, dieses Geheimnis, das möchte Gott dir offenbaren, das möchte Gott dir zeigen. Und ich möchte dich ermutigen, dich mit mir auf die Suche zu machen. Ja. Und ich finde es so stark, dass eben drei Dinge, von denen Jesus hier spricht, die stehen auch für ihn selber. Einmal, Jesus ist das Tor, Jesus ist die Tür zum Leben. So, Jesus sagt selber, ich bin der Weg ja, und Jesus sagt auch von sich, dass er das Leben ist. Das heißt, wenn du dich mit mir zusammen auf die Suche machst, dann wirst du unweigerlich ihn auch finden. Ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. War es letzte oder vorletzte Woche? Am Ostermontag war es. Ja. So, da haben wir uns überlegt, was machen wir und wir haben uns mit ein paar Freunden zusammengetan und machten eine kleine Wanderung. Ja, und ich sollte die Route aussuchen und äh, habe dann Google gebeten, mir zu helfen und äh, die einzige Vorgabe, die ich bekam, war, es sollte ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern und ähm, und wir sollten eine gute Aussicht haben, ja. So, ich habe mir dann äh, ein Ziel rausgesucht und habe auch Bilder gesehen, das sah wirklich genial aus. Vielleicht kennt der eine oder andere, das äh, Drei Fürstenstein bei Mössingen. Äh, eine wunderbare Aussicht, ein Ort mit Vision und Weitblick natürlich, ja. Und äh, das Einzige, was Google mir nicht verraten hat, ist äh, die Höhenmeter, ja. Ja. Ähm, die da zu bewältigen waren. Also machten wir uns auf, äh, auf den Weg dorthin, äh, parkten am Parkplatz und äh, gingen los. Ja. Äh, das Tragische war, dass es die ganze Zeit nur bergauf ging. Ja. Also immer nur bergauf. So die, die ersten paar Meter haben wir das mit Humor genommen. Ja. Jeder gut gelaunt, bei schönem Wetter los ging es. Aber dann so nach den ersten 15 Minuten kamen die ersten Beschwerden. Ja. Äh, Geht das die ganze Zeit bergauf? Äh, wie lange noch, Guido? Ähm, und nach einer halben Stunde wurde das noch etwas heftiger. Ja? Da kamen dann so Aussagen, ich kann bald nicht mehr. Wer hat denn diesen Weg rausgesucht? Die Ersten hatten schon rote Köpfe und mir blieb nichts anderes übrig, als jeden Einzelnen zu motivieren. Hey, wir schaffen das, ja. Wir kommen an. Denkt an die schöne Aussicht dort oben, ja. Und ähm, wir gingen dann natürlich weiter. Nach 45 Minuten waren wir immer noch nicht am Ziel, weil wir so viele Pausen gemacht haben. Und ähm, und so das letzte Stück, das sah man schon, das wurde noch richtig steil. Und da war dann mitten im Wald eine Parkbank. Und einige haben sich dann auf den Park gesetzt, und äh, auf die Bank gesetzt und, und, ähm, und dann war natürlich die Motivation noch, also der Anreiz hochzugehen noch, noch viel geringer geworden. Und ich dachte, wie kann ich jetzt motivieren, jetzt muss ich noch eine, eine Stufe höher gehen, dass wir wirklich oben ankommen. Und da bleibt dann nichts anderes übrig als Bibelstellen, ja, also das Wort Gottes, ja. Und... Ich gesagt, ey, im Glauben können wir Berge versetzen ja? und äh, die Berge schmelzen vor uns wie Wachs. Ja, kennt ihr diese Stellen? Ja? Und dann saß jemand auf der Parkbank und hat gesagt, Guido, lass uns warten, bis er geschmolzen ist. Ja? Und ich, nee, 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 komm, lass uns losgehen. Ja? Und letztendlich konnte ich jeden Einzelnen überreden und nach einer Stunde kamen wir dann endlich oben an. Und auf einmal oben angekommen waren alle glücklich. Ja? Und äh, jeder hat es genossen, diese Aussicht, diesen Weitblick, ja? Fotoshooting und was nicht alles dann kam. Und äh, niemand beachtete mehr, den, den, wie schwierig das war, da beim Hoch gehen. Und jeder wusste, ey, ich bin angekommen, ich habe es geschafft. Und äh, warum erzähle ich dir das? Ja? Das war so ein kleines kleines Beispiel, was es heißt, auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein. Weißt du, Gott hat ein wunderbares Ziel, ja, das ist, dass er dich segnen möchte, dass er dir Freude schenken möchte, dass er äh, dich wirklich beschenken möchte. Aber manchmal auf dem Weg dorthin müssen wir immer eine kleine Hürde überwinden oder irgendwie eine Steigung bewältigen und dann ist so unsere menschliche Natur und da nehme ich meine auch voll mit rein, ja, dass wir das eben, oh, ist das anstrengend, ja, ist es schwierig, vielleicht bist du selber gerade in irgendwelchen Kämpfen drin, dass du fragst, wie, wie komme ich da durch, wie empfange ich das, was Gott eigentlich für mein Leben hat und ich möchte dir sagen, da wo du auf dem schmalen Weg unterwegs bist, da kommst du ans Ziel. Und ich möchte eins, eins raten, gib nicht vorher auf. Ja? Sag mal zu deinem Nachbarn, gib nicht vorher auf. Ja, ja gib nicht vorher auf. Und äh, weißt du, nicht nur unsere menschliche Natur, sondern auch unsere Gesellschaft sagt immer, ey, mach das, was dir gut tut, ja? was, wo du dich wohlfühlst ja? und, äh, und so weiter. Und das ist wie so zu einem Lebensstil geworden, eben dass man so nach seinem Lustprinzip lebt oder eben nach dem, was man gerade auf das man gerade Bock hat oder irgendwie sowas. Und ich habe mich gefragt, ey, was, wie kommen wir an den Punkt, wo wir uns wirklich wohlfühlen und habe einfach mal nicht nur in der Bibel nachgeschaut, sondern eben auch mal ins Internet geschaut und äh, ich habe mal so zwei Seiten rausgesucht und äh, möchte euch mal ein paar Tipps geben vom Internet. Also jetzt nicht von der Bibel, sondern vom Internet. Und äh, der erste Tipp war hier, nutze, deine, nutze die Kraft deiner Atmung. Und da sollte man sich irgendwie hinsetzen und mal kräftig ein- und ausatmen. Oder lass positive Erlebnisse Revue passieren. Oder absolviere eine sportliche Einheit. Oder... Ist Lebensmittel, die deine Laune verbessern. Das war jetzt, geht jetzt völlig konträr zu dem, was vorhin gepredigt wurde hier. Also da war die Rede von Schokolade und Chips. Ja? Und, ähm, und das ist richtig übel. Gell? Oder schau dir ein lustiges Video an. Ich habe gedacht, das könnte man fast so ein bisschen übersetzen auf äh, was Biblisches. Ja? Nutze die Kraft deiner Atmung. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde lieber den Heiligen Geist einladen. Ja? Ähm, oder... Positive Erlebnisse, da spricht die Bibel auch, aber mehr über Dankbarkeit, ja. Aber letztendlich, wenn du das zusammenfasst, geht es nur darum, hey, mach was für dich, ja. Oder eine andere Seite sprach, liebe dich selbst, ja. Kannst mal probieren, ja. Oder das neue Hobby, Me-Time, ja, also Zeit für dich zu haben, oder äh, Hashtag Surround Yourself with Positive People. Yeah? Also umgib dich mit positiven Leuten. Ähm, das, das kann ja bestimmt auferbauend sein, das, dem will ich auch gar nichts äh, widersprechen. Aber ich glaube, die Bibel und Jesus gibt uns andere Ziele, gibt uns andere Maßstäbe, gibt uns eine andere, einen anderen Weg, den wir gehen sollen. Das ist so der Mainstream, der breite Weg, von dem hier die Rede ist es geht nur darum, um sich selber zu kreisen, auf sich selber zu achten, Zeit für sich zu haben, das dicke, fette Ich in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und wenn wir das tun, dann landen wir unweigerlich auf dem breiten Weg. Und die Bibel lehrt uns einen absolut entgegengesetzten Weg, den schmalen Weg. Das ist der Weg, der uns was kostet, der manchmal steil und anstrengend ist wo wir sogar mit Widerständen und Angriffen zu tun haben. Und das ist aber der Weg, der einzige Weg, der uns zu wirklichem Leben führt. Der uns wirklich erfüllt, der uns etwas gibt, was über Umstände und über andere Dinge hinausgeht. Und ich möchte dir heute so ein paar Stellen auf dieser Route des schmalen Weges zeigen. Seid ihr dazu bereit? Ja? Also der erste, ist der erste Punkt ist der Einstiegspunkt. Das ist die Pforte, die Tür und ich hatte schon gesagt, Jesus ist die Tür und wenn du zu Jesus Ja sagst, wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann gehst du durch diese Tür, dann kommst du auf diesen schmalen Weg und was ist diese Tür? Du, eine normale Tür ist aus Holz und äh, auch das Kreuz Jesu ist aus Holz. Das Volk Israel, als es ausgezogen ist, hatte das, diese Tür mit Blut beschmiert, um verschont gerettet zu werden. So das Kreuz wurde voller Blut, als Jesus an diesem Kreuz hing. Und der einzigste Weg, in den Willen Gottes hineinzukommen, ewiges Leben zu empfangen, wirkliches Leben zu empfangen, ist, wenn du zu Jesus Ja sagst, zu das, zu dem Ja sagst, was er am Kreuz getan hat. Und weißt du, er ist auf dem schmalen Weg unterwegs gegangen. Er ist den Weg nach Golgatha gegangen. Er hat sich öffentlich kreuzigen lassen. Und deshalb möchte auch er, dass wir uns öffentlich zu Jesus bekennen. Und zu ihm Ja sagen. Und ihm unser Leben anvertrauen. Und das ist der Einstiegspunkt. Das ist die Tür zu ihm, zu, zum ewigen Leben. Und das kann dir nur Jesus geben, weil er für dich gestorben ist. Der zweite Punkt ist, ein absolut wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du das heute erfasst hast. Ich fand diese Zeugnis so stark, was das Team aus Kiew hier erzählt hat. Also sie haben sich gebeugt. Sie haben um Vergebung gebeten. Sie haben Buße getan für das, was sogar ihre Vorfahren getan haben. Also nicht nur nicht sie selber, sondern ihre Vorfahren. Und sofort war die Gnade und die Vergebung Jesu da. Und weißt du, wenn wir Jesus für unsere Schuld und Sünde um Vergebung bitten dann wird was absolut Geniales freigesetzt und das ist die Kraft der Vergebung. Und da wo Vergebung ist, da kommt immer so eine Freude durch, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist das, was, was Gott tun möchte. Jesus sagt, ein Punkt auf diesem schmalen Weg ist, dass du dich beugst und Buße tust für deine Schuld und Sünde. Und Damit möchte Jesus dich nicht verdammen, sondern Jesus möchte dich freimachen, dich freisetzen. Und weißt du, jeder, der diesen Weg geht, diese Wegstrecke auf diesem schmalen Weg, der kommt in den Genuss des reinen Gewissens. Ja? Und in 1. Timotheus 1, Vers 19 lesen wir, jeder, der das nicht tut, der wird irgendwann in seinem Glauben Schiffbruch erleiden. Aber derjenige, der seine Sünden bekennt, der bekommt ein reines Gewissen. Und Es gibt nichts Schöneres, als ein reines Gewissen zu haben. Die Bibel spricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekommen wir ein reines Herz. Und auch in der Bergpredigt so fängt Jesus damit an, in den ersten Versen sagt er, glücklich oder selig gesegnet sind die, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das heißt, du wirst Gott ganz neu begegnen. Du wirst ihn erleben in deinem Leben. Und die dritte Verheißung ist, du lebst im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Und du hast Herzensgemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Darüber spricht der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Sünde. Und das ist das, was Gott machen möchte. Geh diese Wegstrecke. Wenn du es noch nie gegangen bist, erlebe die Kraft des Blutes Jesu. So, Spurgeon hat mal gesagt, wenn man einen... Misthaufen mit wohlriechendem Lavendelöl begießt, so bleibt er doch ein Misthaufen. Ja? Und ich kann das bestätigen, ich war ein paar Jahre auf der Landwirtschaft und äh, weißt du, Mist wirst du nicht einfach so los. Ja? Du kannst ihn dekorieren, du kannst ihn parfümerieren, äh, du kannst dir alles Mögliche einfallen lassen, aber Mist wirst du nur los, wenn du ihn wegschaffst. Ja? Du, du, ja, und das ist manchmal gar nicht so, äh, so angenehm, ja. Aber du musst ihn wegschaffen. Und wie können wir den Mist in unserem Leben wegschaffen? Dadurch, dass wir die Gnade und die Vergebung Jesu empfangen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, geh diese Wegstrecke auf dem schmalen Weg und reinige dein Leben. Werde frei von aller Sünde. Und das Blut Jesu reinigt dich von jeder Sünde, auch wenn sie blutrot ist. So, der dritte Schritt auf dem schmalen Weg. Die dritte Wegstrecke ist, dass du deinen Blick auf andere richtest und dich selber zu Jesus bekennst. Ja, vielleicht ist dir aufgefallen, in diesen ganzen Tipps, die ich da aus dem Internet rausgeholt habe, ja, da geht es nur um, um einen selber. Ja, dreh dich um dich selber, kümmere dich um dich selber. Aber Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, achte auf den anderen. Ignoriere deinen Nächsten nicht. Der Priester und der Levit, die unterwegs waren in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, die haben den Mann, der von den Räubern überfallen war, einfach ignoriert. Sie sind dran vorbeigelaufen. Und der barmherzige Samariter, der hat sich ihm angenommen. Der hat die Not gesehen, hat gesagt, ey, der Mann braucht Hilfe. Und hat ihn genommen und ihm geholfen und ihm gedient. Und weißt du, das möchte Gott, dass uns Menschen nicht egal sind. Dass eben Menschen, mit denen du zu tun hast, sie dir nicht egal sind. Und wir haben hier in der Gemeinde eine Essensausgabe dienstags und donnerstags in der Kronenstraße. Und wir sind so dankbar, dass ich selber ein Teil von diesem Dienst sein kann. Und wir gehen manchmal raus auf die Straße, an Orte, wo wir wissen, das sind Bedürftige. Und wir fangen ein, sie einzuladen. Und ich bin schon fast zehn Jahre in diesem Dienst und irgendwann kennst du die meisten Leute, die so hilfsbedürftig sind in der Stadt. Nicht alle, aber viele. Und da gibt es so zwei Gruppen. Und da gibt es die einen, die freuen sich total, wenn, wenn du hinkommst und sagst, ey, ich möchte dich zum kostenlosen Essen einladen, hast du Lust mitzukommen? Ja klar, ey, ist schon wieder da und sag ja, ich komme mit. Ja. Und die anderen, das sind die, die einen so ein bisschen abblitzen lassen ja. oder sogar blöd anmachen. Und äh, jedes Mal, wenn ich so unterwegs bin, äh, habe ich den Eindruck, eben auch auf die zuzugehen und auch die wertzuschätzen, äh, die nicht so positiv reagieren. Ja, das ist wie, wenn Jesus sagt, Guido, geh den schmalen Weg, lad sie ein, geh auf sie zu. Und oftmals weiß ich dann schon im Vorfeld, oh, das wird jetzt eine interessante Reaktion werden. Und so war es jetzt auch vor kurzem. Ich war mit Nathanael unterwegs, der war eben auch, ist auch in diesem Dienst. Und äh, wir kamen an, an so einen Ort, da wurden gerade Drogen gedeelt und es ging hin und her. Und äh, wir konnten das dann noch ein bisschen glätten. Auf jeden Fall habe ich dann eine Frau angesprochen und ich habe gesagt, ja, ich möchte sie einladen zu einem kostenlosen Essen. Ich kannte sie überhaupt nicht. Und sie sagt, nee, mein Kühlschrank ist voll, ich brauche das nicht. Und dann eben... Einen anderen Mann, da wusste ich schon, okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Und ich, ey, magst du zum Mittagessen kommen, hier eine Einladung? Und er sagt, nee, brauche ich nicht. Und dann schaue ich ihn aber genauer an und dann sehe ich, dass beide seine Füße mit einem riesigen Verband verbunden sind. Und, äh, und ich habe ihn gefragt, du, was ist dir passiert? Wieso sind deine Füße so äh, in, in einem Verband drin? Und er sagte, ja, ich bin vor einiger Zeit von einem Hund gebissen worden und habe schon 16 Operationen hinter mir und das will einfach nicht heilen. Und ich habe ihn gefragt, du darf ich für dich beten? Und er, der mich gerade abgelehnt hat, gesagt, ja klar, kannst du machen. Und so beugte ich mich runter und legte meine Hände auf die Füße, fing an für ihn zu beten, bekam er einen Anruf und sagte, hey, Du, da ist gerade so ein Christ, der für mich betet. Ich rufe dich später zurück. Ja. Und so bete ich weiter. Und war noch mitten im Gebet, da klopft diese Frau, die gerade gesagt hat, mein Kühlschrank ist voll, mir auf die Schulter und sagt, hey, kannst du für mich auch beten? Ja. Und da habe ich gesagt, ja klar. Und als ich da fertig war mit dem Gebeten, bin ich zu ihr und auf einmal brach es äh, richtig aus ihrem Leben heraus und sagte, du weißt du, ich war 18 Jahre, war ich frei von Drogen. Und dann, vor drei Jahren ist meine Tochter gestorben und seitdem substituiere ich wieder. Und es war, irre, war so eine Not in ihrem Leben. Ich habe gesagt, weißt du, Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und ich legte ihr die Hände auf und konnte für sie beten. Und auf einmal war die Gegenwart Gottes da. Weißt also du, das passiert da, wo wir bereit sind, den schmalen Weg zu gehen. Wo wir bereit sind, hey, ganz egal, ob mich jemand ablehnt oder nicht ablehnt, aber ich werde einladen, ich werde für Menschen beten, ich werde mich für ihre Not interessieren. Und Gott möchte, dass wir auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Dass, wir, dass uns Menschen nicht egal sind. Und vielleicht sind es Menschen, die dich und mich vielleicht ablehnen. Aber oft steckt hinter dieser Ablehnung eine große Not. Und Gott möchte, dass wir dieser Not begegnen. Dass wir ihnen dienen, für sie beten und ihnen zeigen, wo die Tür ist zu Jesus. Und ich möchte eins sagen, dieser schmale Weg, das ist ein Weg voller Wunder. Das ist wie ein Schatz, den, wir, den Gott uns offenbaren möchte. Ja, und... Der vierte Punkt, den ich dir auf diesem schmalen Weg zeigen möchte, das ist der Kampf, nicht von diesem Weg abzukommen. Weißt du, der Teufel kämpft darum, dass du den schmalen Weg nicht betrittst. Oder wenn, dann dich vom, versucht er, dich vom schmalen Weg abzubringen. Und ich möchte eins sagen, das ist kein romantischer, friedlicher Märchenweg im Wald. Nee, da gibt es auch eine geistliche Auseinandersetzung. Und weißt du, diese geistliche Auseinandersetzung, und da lesen wir schon bei Adam und Eva. Und da war die Schlange, der Teufel, der sagt, dann wirst du sein wie Gott. Ja, das heißt, schau auf dich, liebe Eva, mach was aus dir, äh, kümmere dich um dich selber und dann wird es dir richtig gut gehen. Doch dieser Rat des Teufels führte sie und die ganze Menschheit in die größte Katastrophe. Und genauso hat der Teufel auch Jesus nicht in Ruhe gelassen. Und das, da brauchen wir nur so ein, zwei Seiten hier vorblättern. Und dann lesen wir davon, wie Jesus selber vom Teufel versucht wurde, in Matthäus 4. Und dreimal hat der Teufel versucht, Jesus zu attackieren. Und beim dritten Mal bot er Jesus alle Reiche dieser Welt und alle Herrlichkeit an. Nach dem Motto, dann wird es dir gut gehen. Du wirst alles haben, lieber Jesus. Achte doch mal auf dich selber, Jesus. Mach, was für dich gut ist. Bete mich nur ein einziges Mal an. Und äh, wisst ihr, wenn unser Ich im Mittelpunkt steht, dann ist das nichts anderes als Götzendienst an deiner eigenen Person. So, Jesus weist den Teufel zurück. Und sagt, weiche hinter mich. Und dann zitiert Jesus einen Bibelvers aus der Torah und sagt, Matthäus 4, Vers 10. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und wisst ihr, das ist der absolute Schlüssel, um auf dem schmalen Weg zu sein. Ich diene dem lebendigen Gott und ich werde nicht aufhören, ihm zu dienen und ihn anzubeten. Und damit nahm er nicht nur das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes in die Hand. Nein, ich glaube, er betete den lebendigen Gott an. Und ich glaube, das war eine gewaltige Ohrfeige, ein Schlag gegen den Teufel, so dass er ihn verließ. Ja? Und was passierte anschließend? Wir lesen dann im nächsten Vers, dass Engel kamen und Jesus dienten. Und dieses Dienen bedeutet, dass sie um Jesus sorgten, dass auf einmal da eine Ebene war, wo Engel zu Jesus durchgebrochen sind. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass der Dienst dieser Engel durch die Präsenz des Teufels zurückgehalten wurde? Und weißt du, manchmal glaube ich, dass der Teufel uns attackiert. Vielleicht sind es Gedanken, vielleicht sind es Gefühle und du denkst, was ist eigentlich los? Aber ich glaube, Jesus möchte dir damit sagen, ey, auf dem schmalen Weg zu sein, heißt, halt das Wort Gottes hoch. Ja, verkündige das Wort Gottes, das ist dieses zweischneidige Schwert. Und dann fang an, den Herrn anzubeten. Fang an, ihm zu danken und ihn zu ehren. Und damit gibst du dem Teufel einen Schlag ins Gesicht, dass er weicht. Dann fang an, dem Teufel zu widerstehen. So wie Jesus dem Teufel widerstanden hat, spricht auch die Bibel davon, dass wir den Geistern Widerstand leisten und sie zurückweisen sollen. Und dass äh, wir damit raustreten aus jeder Selbstumkreisung und hineintreten in den Willen Gottes. So Jakobus schreibt dazu in Jakobus 4, Vers 7 und 8, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er dass du aufstehst und im Namen Jesus sagst, so jetzt ist Schluss, ich bin mit Jesus unterwegs und ich glaube, dass es wie ein, eine Tür öffnet, wo auf einmal Engel wohl kommen und Dinge in deinem Leben in Existenz bringen, von denen du bisher nur geträumt hast. Dass auf einmal Wunder in deinem Leben passieren, von die du dir nie vorstellen konntest. Auf dem schmalen Weg zu sein, bedeutet auch Kurs zu halten und nicht durch diese Ablenkungsmanöver des Teufels dich davon abbringen zu lassen, das, was Gott für dein Leben hat, auch wirklich zu tun. Und es sind Versuchungen, wie eben um sich selber zu kreisen, auf dich selber zu achten, um sich selber zu drehen, um deine Gefühle, worauf du Lust hast. Und Gott sagt eins in seinem Psalm 37, Vers 4 und 6: habe deine Lust an Jesus, an dem Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also wenn du möchtest, dass deine Herzenswünsche in Erfüllung kommen, dann häng dich ganz fest an Jesus. Dann sei auf diesem schmalen Weg und du wirst sehen, wie er dich segnet und wie er mit dir ist. Es geht dann weiter, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ja. Hey, das hat Gott für dein Leben. Er möchte dich segnen. Und ich glaube, und damit möchte ich schließen, auf dem schmalen Weg zu sein, bedeutet auch, Punkt 5, ein Statement gegen Antisemitismus in der Schule, am Arbeitsplatz, an dem Ort, wo du bist, zu machen. Ein Statement für Israel, an der Seite Israels zu stehen. Und ich bin so dankbar für die Marsche des Lebens, ich bin so dankbar für die Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Und wie gesagt, es kostet auch was. Ja, vielleicht mitzulaufen auf dem Marsch des Lebens, vielleicht nicht allzu viel. Aber es kostet was, wenn du mit irgendjemand an deinem Arbeitsplatz oder wo du unterwegs bist, wenn jemand was sagt gegen das Volk Gottes, wenn jemand was sagt, wenn jemand sich antisemitisch äußert, und da fordert Jesus uns heraus, ein Statement zu machen. Mir ist erst vor kurzem passiert, ja, bin jemand begegnet und er wollte gerade mal so loslegen und über Israel herziehen ich habe gesagt, Stopp, ich möchte das nicht hören und habe ein Statement gemacht, gesagt, nein, das geht hier nicht. Und ich glaube Dazu gehört auch, wie wir das heute hier gehört haben, dass ich bereit bin, meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Was bedeutet das? Dass ich mal nachschaue, was ist denn in meiner Familie zur Nazizeit passiert? Und wisst ihr, bei vielen ist da wie eine Decke des Schweigens drüber. So war es auch in meinem Leben. Aber dann habe ich nachgeforscht. Dann habe ich rausgefunden, was wirklich Sache war. Und weißt du, auch das habe ich zu Jesus gebracht. Habe Gnade empfangen für meine Familie. Und Gott hat es verwandelt, zu einem Zeugnis. Und das ist der Hammer, dass Jesus es das tut. Ja, dass da, wo wir das Schweigen brechen, dass auf einmal Menschen berührt werden und wir ihnen damit dienen können. So, ich möchte hier zum Abschluss noch ein paar Männer hier aufzählen, die in der Bibel den schmalen Weg gegangen sind. Und die Gott überreich gesegnet hat. Die nicht aufgegeben haben, sondern durchgegangen sind bis zum Schluss. Da ist zuerst mal Abraham. Also er war auf diesem schmalen Weg Richtung Jerusalem unterwegs, wo wir uns auch bald auf den Weg machen zum Marsch der Nationen. Aber es war für ihn ein sich selber sterben. Es ging darum, dass er seinen eigenen Sohn opfert. Und so ging Abraham los mit seinem Sohn Isaac und ging bis auf diesen Berg von Jerusalem. Und als er ihn gerade opfern wollte, sagte Gott, stopp. Und dann konnte er stattdessen einen wieder opfern. Aber es war sein schmaler Weg, den er gegangen ist. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat gesagt, du, ich segne dich und aus dir wird ein riesiges Volk hervorgehen. Dir werde ich das Land Israel geben. Was für eine gewaltige Verheißung, die bis heute noch in Erfüllung gegangen ist. Oh, da gibt es so viele Beispiele, Gideon war auch so jemand, er war in seinem Selbstmitleid gefangen, er versteckte sich, da war lange und lange Zeit keine Engel mehr zu sehen, keine Wunder mehr, die, ihm, die er erlebt hat, aber dann ist er Gott begegnet, weißt du, und diese eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, die hat sein Leben total verändert. Dann hat Gott angefangen, zu ihm zu sprechen und ihm eine Strategie gegeben, wie er es die Feinde besiegen kann. Und so konnte er das ganze Volk Israel befreien. So David ist auch den schmalen Weg gegangen. Er war der, der auf der Flucht vor dem König Saul, der ihn umbringen wollte. Und selbst als David die Möglichkeit hatte, ihn loszuwerden, hatte er es nicht getan, sondern hatte... Auf Gott vertraut, dass Gott sich um diese Sache kümmert. Und seine größte Waffe, wie auch die, die wir gerade von Jesus gehört haben, war die Waffe der Anbetung. Ja, mit den Psalmen ehrte er den lebendigen Gott. Und äh, vor kurzem habe ich so einen kleinen Film über David gesehen, wie er Goliath besiegt und da ist er auf Goliath zugegangen und dann hat er den Psalm 23 zitiert, ja, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Und ich glaube, das war seine Power, seine Kraft, Gott anzubeten, den lebendigen Gott zu ehren. Ja, so, wir lesen selber von Jesus, dass er auch auf dem schmalen Weg unterwegs war, Philippa 2. Ja, er entäußerte sich selber und nahm Knechtsgestalt an. Jesus selber hat die Position im Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Dort heißt es weiter, dass Jesus selber gehorsam, Gott gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Aber wisst ihr, dort am Kreuz, am Tod ist Jesus nicht stehen geblieben, sondern dann geht es weiter, dass Gott ihn erhoben hat und den Namen über alle anderen Namen gegeben hat. Und dass jeder Einzelne sich vor ihm beugen muss. Und ich möchte sagen, jeder wird sich vor Jesus beugen. Ganz egal, ob du dich heute vor ihm beugst, aber es kommt der Tag, da wirst du vor, dich vor Jesus beugen. Und besser, du beugst dich heute vor ihm, als irgendwann, wenn du vor ihm stehen wirst. So, ich könnte weitermachen mit meiner Liste von Petrus, der den schmalen Weg gegangen ist, von Paulus. Und wie sie Zeichen und Wunder erlebt haben, wie sie erlebt haben, wie Gott sie gebraucht hat auf, auf übernatürliche Art und Weise. Ich möchte ja sagen, nur der schmale Weg führt dich ans Ziel. Und es ist kein Trauerpfad für meckernde und mürrische Heuchler. Nee, das ist der Ort der größten Freude. Das ist der Ort des Friedens, wo du Frieden hast mit Gott. Das ist der Ort der Wunder. Und das ist der Ort des wirklichen Lebens. So wie Jesus sagt, das ist der Weg zum Leben. Und auf diesen Weg rufe ich dich heute. Und ich glaube, dass dieser Weg voll Anbetung und Dankbarkeit ist. Und was wäre, wenn du in der kommenden Woche vielleicht mal deine verstaubte Gitarre auspackst und sagst, ich möchte Jesus anbeten, ich möchte Jesus ehren. Was wäre in dieser Woche, wenn du deine Bibel aufschlägst und dir einen Psalm nimmst und fang mit dem Psalm 23 von mir aus an, den wir heute hier gesungen haben und sagst, Jesus, ich danke dir, du bist mein Hirte. Und du führst mich auf die grüne Aue und ich werde dich anbeten, ich werde dich ehren. Und da gibt es so viele Worte in, in der Bibel, die voller Anbetung sind. Allein, ich habe mir mal die Mühe gemacht und in der Offenbarung nur alle Anbetungsworte rauszuschreiben oder zu markieren. Es ist so der Hammer, ja, Jesus gebührt alle Anbetung, Ehre, Kraft, Reichtum und Ehre und vieles mehr findest du dort. Was würde passieren, wenn du diese kommende Woche zu einer Woche der Anbetung machst, zu einer Woche der Dankbarkeit, zu einer Woche, wo du Jesus ehrst. Ich glaube, der Teufel würde von dir fliehen. Ich glaube, du bist auf dem schmalen Weg unterwegs. Ich glaube, du wirst erleben, wie du eine Steigung nach der anderen nimmst und du auf den Gipfel kommst, wo Gott dir eine Vision für dein Leben gibt, wo du einen Weitblick hast und weißt, was Gott für dein Leben vorhat. Weißt du, ich habe heute nochmal nachgelesen von John Hyde, er wird als Apostel des Gebets genannt. Es war wirklich ein Mann des Gebets und den Gott mächtig gebraucht hat. Und das, wenn du sein Buch liest, ich, kann ich dir nur empfehlen, du siehst, wie er im Glauben wächst und wie er irgendwann mal äh, jeden Tag eine Person zu Jesus führt. Und dann war er dort und hat gesagt, oh, Jesus, ich bete, dass du noch mehr machst, dass du mir zwei Personen gibst. Und so führte er jeden Tag zwei Personen zum Herrn. Und dann ging das weiter und irgendwann war er bei vier Personen, ja, die er täglich zu Jesus geführt hat. Und in diesem Stadium, als er vier Personen zu, zum Herrn geführt hat, da fing Gott an, zu ihm zu sprechen. Er hat gesagt, du, John, wie wär's, wenn du mich mal richtig anbetest? Und er, er schreibt dann in seinem Buch, dann lernte ich, die Kraft der Anbetung und des Lobpreises kennen. Und er fing an, Gott zu ehren. Und er sagte, sein Dienst wurde revolutioniert. Da kam eine ganz neue Vollmacht in seinen Dienst hinein. Was würde passieren, wenn wir diese Woche zu einer Woche der Anbetung machen, wo wir Gott ehren, wo wir sagen, ey, wir machen es nicht zu einer Woche der Beschwerde, sondern zu einer Woche der Anbetung, der Ehre. Nicht zu einer Klagewoche, sondern einer Dankbarkeitswoche. Ich glaube, Gott würde Zeichen und Wunder tun. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Bist du bereit, dich heute zu entscheiden, den schmalen Weg zu gehen? Und Ja zu sagen, ich nehme Jesus in mein Leben auf und folge ihm nach, wo du das noch nie getan hast. Ja zu sagen und zu sagen, ja, ich bekenne meine Sünden und höre auf, den Misthaufen meines Lebens zu dekorieren und zu parfümieren. Ja zu sagen, ich bekenne mich zu Jesus zur Zeit und zur Unzeit. Ganz egal, wie die Reaktionen sind, ob ich schon weiß, ey, der wird vielleicht gut oder weniger gut darauf reagieren. Ja zu sagen, ich widerstehe dem Teufel, weil ich weiß, dann flieht er von mir. Ja zu sagen, ich arbeite meine nazi familienvergangenheit auf und bekenne meiner Schuld der Vorfahren stellvertretend vor ihm. Ja zu sagen, ich bekenne mich klar und eindeutig gegen Antisemitismus und Judenhass und stehe eindeutig an der Seite Israels. Und ja zu sagen, ich werde Jesus allein ehren und ihn anbeten. Hey, ich glaube, da kommst du auf ein Plateau, Gott, der eine neue Vision gibt für dein Leben. Und wo Gott diese Vision in Erfüllung bringt. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen Jesus anbeten.